0: Amém? Você crê nisso? Dedica a sua atenção, então, ao Senhor, como forma de adorá-lo agora. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, verso 1 em diante. Eu sei, essa cara é tipo, um é que está Ageu? Ageu, se você abrir no último livro do Antigo Testamento e voltar a dois ou três livros, você vai encontrar, só tem dois capítulos, é bem pequenininho, é difícil de achar, fica tranquilo, eu vou dar um tempinho para você, Enquanto eu faço a introdução, você vai procurando. Você que está em casa, você tem o Google, você faz isso com um pouco mais de facilidade. Mas o profeta Ageu, um profeta menor, o profeta mais menor de todos, eu acho. Eu acho que é o menor, não tenho certeza assim é o que menos tem versículos. Mas ele é muito pequenininho. Mas ele fala acerca de um texto, ou melhor, acerca de um tempo e de um acontecimento que está relatado lá nos outros livros escritos de Esdras e Neemias, só que aqui ele traz a voz do Senhor, Esdras e Neemias trazem mais o um relato do acontecimento, uma ênfase maior na história, aqui a voz de Deus era o profeta Ageu nesse tempo, e para te introduzir a, a mensagem de hoje, eu preciso te recolocar na série Profetas do Século 21. estamos nela ainda, vamos nela até o dia 9 de dezembro, e hoje o título da mensagem é Quando a profecia se cumpre. Ou o que fazer quando a profecia se cumpre. Mas eu quero falar mais do que o que fazer. Então, o título ficou só Quando a profecia se cumpre. Tá bom? Beleza, Vanessa? Aceitável para você? Se a Vanessa autorizou, esse é o título do, da mensagem de hoje. Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos contextualizar você enquanto você ainda está procurando o profeta Geu. Não desiste, tenta prestar atenção aqui. Por isso que eu pedi o máximo da sua atenção. Enquanto você procura. Alguém ainda não achou? Fala misericórdia. Misericórdia, a irmã aqui na frente não achou. Beleza, Agil, tá lá. Abre no último livro e volta um pouquinho. Você vai encontrar, tá bom? É, vamos lá. O profeta Agil. O profeta Agil, ele foi levantado por Deus para ser a sua voz no tempo de retorno do exílio. Vamos te localizar... Na história, para você entender o que raios é exílio. Muito bem. No Gênesis, eu gosto de voltar lá no Gênesis, eu sei, mas fica tranquilo que eu vou rápido. No Gênesis, Deus estabelecia aliança com alguns homens e ele se manifestava, ou ele escolhia lugares, pontos geográficos e construções feitas por mãos humanas para manifestar a sua glória sobren sobrenatural. Um ambiente onde Deus repousa a sua presença de forma manifesta. O primeiro lugar que Deus estabeleceu para repousar a sua glória, a sua presença, eram tendas, tendas feitas por mãos humanas. O segundo lugar é o tabernáculo, aquele que é, foi feito ali, já no deserto, pela instrução de Moisés para o povo. Então, antes da instrução, antes da lei, vinha aquela herança de estabelecer uma tenda para Deus habitar. Então, no meio do, do arraial, do, do acampamento do povo de Deus havia bem no centro uma tenda, a tenda chamada Tenda do Encontro. E ela já vinha de antes da lei. Só que na lei, quando Deus fala com Moisés, ele começa a descrever, agora eu quero que vocês façam um outro negócio. Esse outro negócio tem um nome um pouco mais estranho, mais complexo do que tenda. Esse negócio vai chamar Tabernáculo. Tabernáculo vem de um verbo, tabernacular, que é você fazer morada, fazer habitação em um lugar. Então, Deus decide tabernacular entre os homens, no meio do seu povo, e ele estabelece ali os detalhes. Então, agora não é qualquer tenda, você não vai só armar uma tenda no meio do povo, você vai construir um lugar desse jeito, assim, assim, assado, com o pátio, o átrio e, e a parte do santo e a parte do santo dos santos, e aí você vai Deixar das cores que eu quero. Você vai é, construir com as peles que eu quero. Do jeito que eu quero. E Deus dá todas essas instruções. Ó, o pessoal ali no canto. Vocês estão roubando a atenção. O povo já orou que quer dar atenção para Jesus. Não sejam vocês a roubar essa atenção. Calma aí, fala mais baixo. Volta aqui para mim. Não distrai. Venha, gente. Então, Deus estabelece esse lugar de habitação. Tabernáculo. E depois, já quando o povo entra na terra prometida, quando Deus unge Davi através do profeta Samuel, ele dá uma instrução, construa um templo, e Davi, cheio de vontade, sem discernir o tempo certo de fazer isso, ele começa a arrecadar todos os materiais, tudo quanto é tipo de coisa necessária para construir ah, o templo que Deus pediu. Só que Deus fala para Davi, Davi, foi bom você querer, mas não é você, porque você tem a mão suja de sangue, você não discerniu o tempo certo, tua vontade é boa, mas você não é a pessoa que vai, vai erguer essa obra. Então, Davi, quem é que já fez obra em casa, ou os pais já fizeram obra em casa? Levanta a mão, sabe quando fica aquela areia, aquelas pedras, aqueles tijolos na frente da tua casa? Davi deixou, deixou Israel assim, com os tijolos, pedra, areia ali, claro, ouro, e todas as outras coisas necessárias para a construção do templo, tudo encaminhado, tudo comprado. Davi morre, quem acende ao trono é o seu filho Salomão, e aí Salomão, entendendo, discernindo a voz de Deus, ele que foi um rei de paz, ele não entrou em grandes conflitos, em nenhuma guerra. Ele vai lá e edifica o templo, o que nós chamamos de templo de Salomão. Um lugar suntuoso, glorioso, cheio de ouro, cheio de é, riquezas. E o tesouro do Senhor estava guardado ali no templo. E se você ler lá, no segundo, no segundo livro de crônicas, você vai ver que a glória do Senhor inunda o templo, e é uma festa de dias e dias de sacrifícios sendo feitos ao Senhor, um culto que dura muito tempo, se eu não me engano, é uma semana, e é muita festa, é muita música, e a glória do Senhor entrou e encheu aquele templo, mostrando assim, eu aprovo o que vocês estão fazendo, e eu vou habitar no meio de vocês. Passa um tempo, o povo começa a pecar, o, o povo ele se entrega aos ídolos, aos falsos deuses, e a glória do Senhor vai, se, vai deixando aquele lugar, até que vem o juízo sobre o povo de Deus, e eles são levados cativos para o exílio. O norte é assolado por um império chamado Assírio, o sul, que é onde estava o templo, na cidade de Jerusalém, na tribo de Judá, é capturado pelo império babilônico, e eles vão lá. Jeremias profetiza, vão ser 70 anos, e aí Daniel discerne, acabou 70 anos, vamos voltar, e aí tem todo um rolê lá de voltar ao povo, e quando eles estão de volta na terra, Esdras, Neemias, que são como se fossem escribas, aquelas pessoas que escreviam o livro da lei, que tinham uma função sacerdotal entre o povo, eles lideram o povo na reconstrução do muro e das casas, e Deus fala para eles, olha por acaso é tempo de vocês habitarem em casas confortáveis e construírem a casa de vocês e edificarem os condomínios e os sobrados e as coisas para vocês morarem enquanto eu não tenho lugar para habitar no meio de vocês os valores de vocês estão invertidos e Deus levanta o profeta Geu para profetizar isso vamos ler então agora acredito que você já tenha achado a capítulo 2 verso 1 em diante vamos ler, está escrito assim no segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu, dizendo, fale agora a Azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote é o remanescente do povo, dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim, diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez... Eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. O que é que o um profeta Ageu veio manifestar como vontade e o coração de Deus para o povo? O que é que estava tá acontecendo? Ele, o povo discerniu, vamos construir o templo. E se você lê lá no livro de Esdras, capítulo 3, você vai ver, deixa isso para depois, leia lá, que o povo para de construir suas casas, destina os recursos para a construção do novo templo, ou do segundo templo ali, e quando eles lançam os fundamentos, ou seja, quando a obra começa, quando eles põem a mão na massa, quando aquilo que era só um sonho começa a tomar forma, a ganhar realidade no meio do povo, um som é gerado no meio do povo de Deus. Um som. E aqueles que ouviam esse som de longe não conseguiam discernir se o som era de alegria ou de choro. E quando eles se aproximavam, eles viam que, na verdade, o que estava acontecendo aqui? É a nova geração, aqueles que não tinham visto o primeiro templo, que tinham nascido no cativeiro, que tinham nascido lá na Babilônia, que não tinham visto com seus próprios olhos o templo de Salomão, só tinham ouvido histórias, eles ao ver os fundamentos, ao ver a obra começando, ao olhar para aquele terreno e ver os tijolos sendo colocados, eles ficaram muito alegres e começaram a festejar. Eles viram e entenderam, a promessa de Deus está se cumprindo no nosso, na nossa geração, aleluia. E levantaram um som de júbilo, de alegria, e o coração deles se dilatou de alegria. E ao mesmo tempo, aqueles que eram mais velhos, aqueles que tinham vivido o suficiente para ver a glória do primeiro tempo, que tinham sobrevivido aos 70 anos de cativeiro, os idosos que estavam ali de volta na terra, ao ver os fundamentos, ao ver a promessa de Deus se cumprindo, começaram a chorar e a lamentar com alta voz, fazendo uma mistura entre os sons. Percebe que a mesma coisa produziu dois sentimentos totalmente opostos? E vamos lá, gente. Não é tipo assim, Corinthians e o Flamengo vão jogar e aí o Flamengo ganha. A mesma coisa vai produzir alegria no flamenguista e vai produzir tristeza no corintiano. Não é isso que eu estou falando. A mesma promessa de Deus se cumprindo. A profecia se cumprindo. Aquilo que até pouco tempo atrás, para os mais céticos, era impossível. Quando começa a acontecer em alguns, gera alegria, cântico, júbilo, entrega, devoção. Em outros, gera nostalgia, lamento, choro. E um tipo até de decepção. E o que eu aprendo, e nós precisamos aprender aqui com o profeta Geu. É que é possível nós nos decepcionarmos com algumas promessas que Deus faz. E quando Ele cumpre, elas não são exatamente o que a gente gostaria. O que a Geu deixa claro. É que parte do povo viu a promessa de Deus se cumprir. E ainda assim... Decidiu lamentar, sentiu tristeza, se decepcionou. Isso mostra duas coisas, pelo menos para nós, que a gente precisa destacar aqui. A primeira é que o povo tinha uma expectativa. Criou uma expectativa no seu coração. E isso é bom, isso é legítimo. Eu acredito até que isso é importante. Porque se eles não tivessem tido fé, não haveria neles expectativa. Poxa, eles foram arrancados da sua terra, foram levados cativos, eles viram se passar 70 anos, 70 anos em expectativa da promessa de Deus que duraria esse tempo e depois as coisas voltariam para o lugar e Deus mandaria o povo reconstruir o tempo. Mas eles olham para a realidade, eles veem a coisa começando a se cumprir e falam, meu Deus do céu, na minha época era melhor. No meu tempo era melhor. Antigamente era melhor. Não, porque o outro avivamento era, era melhor. Não, porque lá no país de Gales, lá nos Morávios... Não, porque nos anos 2000... E eles olham para o avivamento do agora, para a promessa de Deus se cumprindo, para a profecia se cumprindo e começam a lamentar. E o mesmo povo misturado ali faz um som... Misturar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se você já teve a experiência, eu sei que alguns aqui tiveram, de você ir muito empolgado, muito contente, realizado com alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. Uma, uma promessa que se cumpriu, uma aprovação que você tanto esperava, uma notícia boa, e aí você vai compartilhar com a pessoa, todo empolgado, e você espera uma reação uma correspondência, e aí quando você conta pra pessoa, aquela pessoa parece que jogou um balde de água fria em você. Ela. Ah, só isso? Ah, sério? Nossa. E aí você. Cara, qual é a sensação que dá? Não dá uma raiva? Dá uma raiva, não dá uma raiva? <risos> você fala, miserável, eu estou aqui alegre, transbordando de alegria, meu coração está dilatado de alegria, eu estou querendo compartilhar minha alegria com você, e o que, que você faz? Ah, isso aí isso. Ah, tem que ver, né? Sei lá, meio estranho isso aí. Foi o que aconteceu naquele povo. Foi o que aconteceu naquele povo. E a segunda coisa que a gente precisa entender desse, dessa situação... A primeira é de que eles criaram uma expectativa e isso era bom. É um sinal de que eles tinham fé de que Deus ia cumprir a promessa e Deus estava cumprindo. Agora, qual é a segunda coisa que é negativa que a gente precisa entender aqui no coração do povo? É que nós precisamos entender, discernir o que, que Deus vai fazer para não colocarmos as nossas vontades acima da vontade dEle na hora que Ele for cumprir a promessa. Isso acontece muito. Senhor, o Senhor me prometeu, você dá aquela, <risos> Pastor Arthur. <risos> o Senhor me prometeu, aleluia. Rodei. É agora, vai manifestar o dom e você está lá doido para orar em línguas. E aí o Espírito Santo vai lá em vez de te dar o dom de línguas, ele te dá o dom de cura. Aí você fala, oh Deus não era bem isso que eu queria, não gosto de orar pelos enfermos, Ele enfermo, <risos> ah não né, queria o dom de línguas, é mais chique e tal, <risos> não precisa tocar em ninguém, e aí você coloca as suas barreiras, você coloca as suas expectativas, ou você está lá orando, eu quero casar, quero casar, quero casar senhor, É óbvio que você quer casar com um homem alto, forte, bonito, rico, de Jesus, cheio do Espírito Santo, que tenha um trabalho que te dê tempo para ele te dar toda a atenção do mundo. Você quer tudo isso. Mas aí o cara, ele só não é tão alto. Aí você olha assim e fala, ai Jesus, baixinho, não vou poder usar salto. Cara, é normal, faz parte, faz parte. Paz com relação aos filhos, a gente não fala isso porque é feio, mas a gente tem expectativa sobre os filhos e quando, às vezes quando nasce você fala assim, Jesus... Faz parte, você acha que a tua mãe te achou lindo o tempo todo? Ela até aprendeu a te achar lindo, filhão. Nem todo mundo nasce com a lata desamassada, né? Tem gente que vem, é só o Espírito Santo para transformar. Ou, claro, procedimentos estéticos, cada vez mais acessível. Mas tem gente que eu pergunto, eu falo assim, Isa, fala a verdade. A Isa, ela faz procedimento estético, harmonização, né? Eu falo, Isa, fala a verdade, tem gente que nem um tijolo na cara não resolve, né? Ela fala, é verdade, tem gente que não tem correção. Mas tem oração, gente, porque daí você ora para a pessoa não enxergar essa amassada na tua lata. O ponto é que nós colocamos expectativas humanas sobre a promessa de Deus, cobrimos a profecia, cobrimos a promessa com uma expectativa humana, desenhamos conforme nós queremos, nós ajustamos conforme nós queremos, e quando a profecia se cumpre, quando a promessa se cumpre, nós ao invés de nos alegrarmos e correspondermos ao Senhor, ou seja, dar uma resposta à resposta que Deus deu, nós apresentamos o nosso choro, o nosso lamento, a nossa reclamação, a nossa murmuração. E isso pode ou não pode acontecer? Pode. Por quê? Quando a gente fala de avivamento, nós cremos no avivamento, amém? Você crê no avivamento? Deus vai avivar o povo do Senhor aqui na terra? Aleluia. Deus está avivando a sua igreja. Eu creio no avivamento, eu quero o avivamento, estou buscando o avivamento. Mas o avivamento, ele, basicamente, ele tem duas frentes muito predominantes na história. E normalmente ele acontece com uma ênfase ou com outra. E quais são as duas ênfases de um avivamento? Primeiro, arrependimento. Está claro? Quando Deus se manifesta e o cara sobe no caixote igual foi nas usa, ele fala arrependei-vos, e ele desce do caixote, acabou a pregação, e ora mais sete horas, daí ele sobe no caixote e fala, arrependa-se, e ele acabou, é só isso, arrependimento, arrependimento. E Deus vai produzindo arrependimento no meio do povo. Essa é uma ênfase muito valorizada, por exemplo, pelos movimentos mais tradicionais. Cara, você pode pregar sobre esse tipo de avivamento em qualquer igreja tradicional. Das mais tradicionais que você imaginar. Até aquela que é proibido bater palma, vai ser bem aceito o avivamento, que tem uma estética e uma ênfase mais é, para o arrependimento, só que o avivamento de, do Senhor também tem uma outra ênfase, como por exemplo foi a ênfase do Pentecostes, um avivamento de poder, sinais, maravilhas, sobrenatural, também acontece esse tipo de avivamento, e é de Deus tanto quanto o avivamento de arrependimento, mas aí você vai... Tem uma expectativa, não, eu quero só poder, só poder. E Deus começa a falar sobre santidade, arrependimento. E isso vai gerando um tipo de frustração. Nós podemos colocar um tipo de expectativa sobre a promessa de Deus. Eu tenho uma expectativa, eu não vou mentir para você. Eu tenho. Eu criei uma expectativa e eu creio que foi criado em oração até. Só que não é porque eu criei e foi criado em oração que ela necessariamente precisa se cumprir para que eu fique satisfeito, realizado com a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. E na sua vida também. Quando a profecia se cumpre, preste bem atenção, não é tão óbvio quanto vai soar agora. Quando a profecia se cumpre, nós precisamos estar prontos para recebê-la integralmente nas nossas vidas. Com o coração aberto e alegre pela resposta do Senhor. Eu já falei várias vezes aqui sobre a vontade de Deus. A Bíblia dá três, três adjetivos para a vontade de Deus. Vocês sabem de cor. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Três adjetivos para a vontade de Deus. Só o perfeita, para mim, já seria suficiente. Mas a Bíblia gosta de dar uma ênfase em algumas coisas para denotar a santidade da vontade de Deus. Boa, perfeita, agradável. Ok. Se a vontade de Deus ela é perfeita, ela não precisa de ajuste. Se ela não precisa de ajuste... Cara, não tem nada, nada do que eu e você possamos sugerir para Deus que seja melhor do que aquilo que Ele queira fazer. E isso parece óbvio para nossa mente, mas isso não é óbvio para o nosso coração. Posso te provar? Quem aqui já fez a oração assim, Senhor, minha vida é Tua, me manda para onde o Senhor quiser, se o Senhor me chamar eu vou, levanta a mão assim. Fala aí, você não ficou com medo de Deus te mandar para algum lugar que você achou que não ia gostar? Eu tenho os meus lugares, eu, eu, eu gente, eu não estou falando como quem está livre disso não. Eu falo, eu falo para os meus amigos, eu falo, mano, se Deus me mandar para tal lugar, Ele vai precisar me converter mais umas duas vezes onde eu conseguir obedecer. Porque tem lugar que eu não quero ir. Mas e se Deus me mandar ir? Eu não, eu não professo uma fé que diz que a, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Que a profecia dEle ela é integral e ela é perfeita para a minha vida? Então eu preciso estar com o coração aberto. Inclusive, para lançar fora as minhas expectativas. Ter expectativa é bom. É um sinal, ou pode ser um sinal de fé. Mas a sua expectativa, preste bastante atenção a sua expectativa não pode se tornar um ídolo. No seu tempo, do seu jeito e no seu gosto, essas coisas vão ter que cair, para que a profecia se cumpra integralmente nas nossas vidas. O nosso jeito vai ter que cair. Ai, mas Deus, eu queria tanto um carro rebaixado com aerofólio. Irmão... A hora que Deus te der um carro de mãe, você vai amar. Sério. E aí você precisa aprender a amar a profecia na sua integralidade, porque foi o que Deus não encontrou numa parte do povo. E havia esses dois sons produzindo um barulho misturado. Mas olha que graça, que maravilha é o coração do nosso Deus. O que, que ele faz quando ele encontra no meio do povo? O que, que ele faz? Ele diz assim, fica tranquilo, filhão. Porque daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou fazer tremer a terra mais uma vez. Meu é o ouro, meu é a prata, minha é a prata. As riquezas são minhas. Eu vou fazer, eu vou fazer as nações da terra, levarem até vocês as riquezas para colocarem no templo. E a minha glória vai se manifestar mais uma vez. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O segundo templo não ficou tão bonito quanto o primeiro. Não ficou. Mas a presença de Deus foi maior sobre aquele lugar. E aqui eu quero que vocês entendam profeticamente o momento histórico que nós estamos vivendo como geração mais nova da igreja de Jesus. Eu vou abrir meu coração com vocês aqui. Eu ouço o tempo todo, eu leio quase toda semana algum material ou alguma pessoa falando e escrevendo que essa geração, nós, eu e você, somos a pior geração da história. E eles têm uma certa razão. Existem algumas, alguns indicadores que apontam para isso. Alguns indicadores, como por exemplo, falaram que essa é a primeira geração que tem menos QI que a geração dos seus pais. Primeira vez na história, desde que eles medem que isso acontece. Essa é a geração com o maior número de patologias emocionais. Também é verdade. Essa é a geração que mais demora para se emancipar. É verdade. Essa é a geração que menos tem filhos. Também é verdade. A não ser, claro, que você tenha crescido no xaxim igual eu, daí você olhava para as meninas da sua sala e falava, meu Deus, não, aqui não. A Jéssica está rindo, é verdade, né, Jéssica? A gente cresceu no chaxim. Mas, com exceção do chaxim, essa é a geração que menos tem filhos. Isso é um problema grave para a economia e para o sistema previdenciário de qualquer geração, qualquer país. Então, assim, existem vários indícios, vários indicadores que apontam para isso. Essa é a geração com menos capacidade de atenção. Você sabia que é um milagre você conseguir me ouvir meia hora? E olha que eu prego uma hora normalmente. É um milagre. Não, verdade mesmo, estou falando sério. É sobrenatural você conseguir prestar atenção uma hora. A maioria das igrejas ao redor do Brasil estão limitando as pregações entre 20 e 30 minutos. De domingo é 30, de sábado é 20. Porque é o máximo que a geração consegue prestar de atenção. Mas eu vejo um milagre aqui todo sábado quando depois de meia hora que eu estou pregando, vocês ainda estão prestando atenção em mim. E às vezes passa de uma hora, e vocês ainda estão prestando atenção. É um milagre, é sobrenatural, é uma ação de Deus. E sabe por quê? Que quando eu olho para esses fundamentos, essa geração que está surgindo, eu decidi me alegrar, festejar, celebrar, dilatar o meu coração de alegria, é porque quando Jesus me chamou para pastorear vocês, Ele disse para mim que a glória dessa geração seria maior do que a da geração anterior. As pessoas vão continuar olhando. E algumas vão olhar e vão dizer assim, ah, só meninice. Isso aí é fanfarronice, é palhaçada. Ah, é só fogo de palha. Eu, eu, eu ouvia isso, Dani, sabia? Você está com 18, né? 19 não, antes, quem é que tem 16, levanta a mão, você tem 16 há uns 20 anos, hein? Maria, a Maria ali, quando eu tinha a sua idade Maria, 16 anos, eu já estava vivendo uma busca e uma entrega por Jesus, e as pessoas olhavam para mim no culto e falavam assim, ah, quando crescer passa, não passou né? porque eu era um adolescente que, cara, podia estar to tocando assim, eu quero me esvaziar de mim, eu estava aqui na frente pulando de alegria, cara. Eu, não, eu me entregava, e as pessoas olhavam e falavam, ah, isso aí vai passar. Eu estava jejuando, orando, buscando, ah, isso aí já é da idade. Eu ouvia isso, e vocês vão ouvir, e devem estar ouvindo isso também. Pessoas tentando colocar, jogar um balde de água fria, apagar a chama, isso é normal, gente. Às vezes com comentários ofensivos, coisas que machucam. Mas a promessa do Senhor é que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Não porque nós temos evidências humanas e algo lógico para apresentar para os nossos críticos e para os nossos é, difamadores. Ou até para os profetas céticos, que são os sociólogos e os filósofos que falam da nossa geração. Não é porque a gente tem ouro para apresentar, riquezas, beleza, inteligência, nada disso. Ainda que tenhamos um dia, e vamos ter, vocês vão ver Deus se manifestando com muita graça, com muito poder na vida de vocês. Mas é porque eu creio no que Deus falou. E eu creio que Ele escolheu essa geração especificamente por causa daquilo que nós não temos para que, como está escrito através do apóstolo Paulo, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. É por isso que a glória vai ser maior. Ela é inversamente proporcional à nossa capacidade de fazer acontecer. Mas qual é a nossa postura agora que as coisas começaram a acontecer? O que, que eu tenho que fazer diante do cumprimento da profecia? A primeira coisa que a gente aprende com o povo ali é que nós não podemos baixar a guarda. Nós lutamos muito para chegar até aqui. Experimentamos pandemia e estamos aqui, estamos de pé. Se a gente voltar mais, experimentamos é, frieza espiritual, estamos de pé. Se voltar mais, enfrentamos perseguição, coliseu, estamos de pé. É a música mesmo, para você entender a referência, a teologia. teologia, precisa história da igreja, você precisa entender isso, com a sua mente, quando você está cantando, além do seu coração. Nós não estamos aqui à toa. Nós já passamos por coisas muito, muito difíceis, impossíveis, como disse o Gustavo. Nós já, na história da revelação, já estivemos diante de um mar e, de um, e atrás vinha um exército do faraó. E estamos de pé. Por quê? Por quê? Porque Deus é Deus do impossível. Deus não é o Deus do improvável. Deus não é o Deus do muito difícil. Deus é o Deus do impossível. E aí ele escolhe as gerações impossíveis para fazer delas um lugar para a sua habitação, para fazer morada, para derramar a sua glória. Porque não é o templo suntuoso que recebeu a profecia que a glória seria maior. É o templo que os homens desprezaram. Mas na, na continuidade da revelação, opa, nós vemos que depois o segundo templo também foi destruído. E aí, Deus habitou em carne no meio de nós. Não era um templo, era Jesus. Jesus era Deus no meio de nós. Depois, Ele envia o Seu Espírito. E o Espírito é derramado sobre toda a carne. Ou seja, é Deus agora em nós. Mas não acaba aqui. Nós estamos exatamente nesse ponto do cumprimento da profecia. Deus em nós. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Mas eu e você, precisamos continuar crendo, clamando e preparando o caminho do rei. Porque um dia, Cristo estará novamente no meio de nós com um trono físico, em um lugar escolhido por ele, a Nova Jerusalém, e habitará no meio das nações. E toda a terra será redimida pelo seu governo santo, pelo seu reino inabalável mas nós estamos no momento do Espírito. Então nós não podemos querer o que era antes, e nós não precisamos querer ainda, diferente do que está sendo agora. Nós precisamos olhar para a profecia e falar, qual é a vontade de Deus para esse tempo? É o Espírito Santo em nós. Ai, pastor, mas para o Espírito Santo ficar em nós, a gente tem que obedecer, é verdade. Sabe qual é o preço de ouvir a voz de Deus e continuar ouvindo a voz de Deus, é obediência. Jesus, ele fala isso no sermão do monte, que ele não vai lançar pérolas aos porcos, em outras palavras, ele não vai ficar desperdiçando. Quando o Espírito Santo falar com você, irmão, obedeça, porque se você falar assim, vou fingir que não escutei, para ele falar outra coisa melhor, porque daí eu... Irmão, ele não vai falar de novo. Se ele falar, ele vai repetir. E quanto mais ele repetir, mais juízo sobre a sua cabeça. Por isso, se você quer continuar ouvindo a voz do Espírito Santo, você quer dar continuidade àquilo que Ele começou a fazer, você quer que aquilo que é um fundamento hoje na sua vida se torne um lugar para a habitação da glória de Deus, dedique-se em obediência ao Senhor. Obedeça a tudo que o Espírito Santo te mandar. Se isso custar a tua reputação, pague o preço. Se isso custar é, amigos, pague o preço. Se isso te custar... Tem que sair da onde você gosta. Pague o preço. Porque vale a pena. Vale a pena ser fiel até o fim. Agora, vamos falar o que aconteceu sábado passado. Quem estava no retiro, levanta a mão. Cara. Eu preciso que você tenha... Se você que não estava lá e não viu... Depois você pergunta para as pessoas que estavam. Eu quero discernir algumas coisas das que, das, das, quais, das que aconteceram semana passada. E aí eu termino a pregação hoje. Quero discernir com você. Você viu que não havia nem um teclado tocando. Não havia uma banda fazendo fundir. Não havia uma oração contínua. Foi uma Uma fala. Espírito Santo vem, e Ele, Ele veio. e Ele nos batizou com uma unção de alegria, Ele dilatou o nosso coração em alegria, nós experimentamos coisas sobrenaturais, mas acho que a principal marca da manifestação do Espírito naquela noite foi a alegria, foi a alegria mas nós tivemos uma experiência sobrenatural, e aqui você ou se você não tiver fé, irmão, você nem vai acreditar, você vai achar que eu estou alucinando, mas nós ouvimos um som diferente naquela noite, enquanto as pessoas estavam ali rendidas ao Espírito, tendo as suas experiências, o Espírito Santo falou comigo, abra de novo em Isaías 60 e leia de novo o texto, e eu Fui até o, o púlpito, abri e comecei a ler Isaías 60. Enquanto eu lia, eu vou dizer primeiro a minha experiência. Eu ouvi o som semelhante a de um chofar um ou uma trombeta. Eu particularmente não sei diferenciar uma, um som do outro, mas era um som forte vindo do meu lado direito aqui. Eu estava de frente para as pessoas, e veio daquele canto. Na hora que eu estava lendo, eu fiz assim. E não foi um tique, foi só uma surpresa. Assim, quem, da onde surgiu isso? Eu imaginei, alguém deve ter trazido um chufar e começou a tocar aqui no canto. Mas não vi ninguém. E estranhei. Falei, ah, coisa da minha cabeça. Continuei lendo e alguns instantes depois eu ouvi mais uma vez, eu olhei de novo, aí eu falei, ah, já sei, o Rolin deve ter ido lá no computador, no multimídia, colocou no YouTube, som de chofar, eu pensei isso, cara. e fiquei te procurando, só que eu estava enxergando mal, eu estava chorando, estava todo embaçado, eu não enxergava lá no fundo, eu olhava assim, falei, ah, o Rolin deve ter botado lá, som de chofar, e saiu, só que eu prestei bem atenção e o notebook estava fechado, o som estava aqui, as coisas estavam desligadas do multimídia. Eu falei, ué, não é. E eu ouvi mais uma vez, um pouco mais baixo nessa terceira vez, e aí aquilo me deu um pouco de medo. Eu falei, deve ter jovem lá fora tocando chofar. <risos> Ou a trombeta, não sei. E eu pensei, cara, terminei de ler, fechei a Bíblia assim, voltei para o meu cantinho e fiquei assim, o que está acontecendo, Deus? Eu ouvi, será que eu ouvi? E fiquei aqui. E a coisa acontecendo lá, não posso descrever para não constranger ninguém. Esse negócio de, de abrir mão com a reputação é com o Espírito Santo, não é comigo. Deixa ele queimar teu filme, eu não vou fazer isso. Quer dizer, vou, mas não aqui. E aí, é coisa acontecendo e tal, e a gente numa alegria, vendo as coisas acontecer, e Deus falando com outras pessoas, Deus dando visão para outras, outras discernindo no seu espírito, outras só, só sentiam alegria, outras não sentiam nada, mas ouviram a voz de Deus, e alegres e contentes com isso. E aí, alguém vem, uma menina vem, eu não lembro quem é, tá? Se você lembra de disso, depois me procura para se identificar, eu estava sem óculos nessa hora. A menina chegou para mim e falou assim, pastor, pastor, o que foi, Dão? O que, que um shofar significa mesmo? Aí eu falei, ah, é uma convocação. Normalmente é uma santa convocação. É quando o sacerdote chamava o povo de Deus para alguma coisa. Ela, ah, entendi, obrigado. deu ela também ouviu. E aí, a coisa foi arrefecendo, já era lá, de madrugada, uma da manhã, a gente ainda conversando sobre as coisas que estavam acontecendo, ainda tinha gente lá dentro, e a gente já estava no hall, e aí as pessoas começaram a vir me perguntar, cara, você ouviu o som de chofar? Mano, eu ouvi, velho. E aí, várias, assim, várias. assim Pelo menos 20 pessoas me perguntaram se eu tinha ouvido o som de chofar. Você que estava lá naquela noite, quem é que ouviu de verdade? Não precisa levantar a mão para me... Me fazer feliz não, só levanta se você ouviu o chofar. Aqui tem mais de 20 pessoas com uma orguida, só para você ver que eu não estou inventando. Aí perguntei, óbvio, para o pastor Arthur, ele também disse que ouviu. E aí eu falei, tá Deus, o que está que acontecendo? O que é que está acontecendo no nosso meio? Ele não tocou só uma vez, ele tocou três vezes, foi o que eu ouvi. Eu não vou me abster de falar toda a verdade para vocês, eu ouvi três vezes. Se eu sou maluco, eu não sou maluco uma vez só, sou três vezes. Mas eu sei o que eu ouvi. E eu perguntei, Senhor, essa semana, eu perguntei, Senhor, o que está que acontecendo? O que, que aconteceu no mundo espiritual que eu não vi, que eu não entendi? E Deus me disse. Foi o dia 1. Um. O novo tempo que vocês estavam pedindo até agora chegou. A profecia se cumpriu. Deus pôs um ponto final em um ciclo. E nós vamos começar outro. Esse final de ano é só o preparo para o que a gente vai viver o ano que vem. Mas finalmente as nossas orações estão sendo atendidas em termos ministeriais. E é o que fazer quando a profecia se cumpre. O que os discípulos fizeram quando o Espírito veio? Eles estavam há dez dias orando, buscando, buscando, e o Espírito veio. O que, que eles fizeram quando o Espírito Santo veio sobre eles? Eles foram cheios do Espírito Santo. Você ficou pensando, Ai, o que eu tenho que fazer? Não. Quando o Espírito Santo veio, está escrito, Atos 2. E o Espírito encheu todos os que estavam lá, buscando. E, o, e a presença de Deus ela foi tão verdadeira, que eu posso testemunhar em favor da nossa experiência, dizendo para vocês que nem todo mundo sentiu o Espírito Santo. Nem todo mundo orou em línguas. Nem todo mundo caiu no Espírito. Nem todo mundo teve visão. Mas até os que não sentiram nada. Que questionaram, Ai, será que isso ainda é loucura? Será que isso ainda é uma maluquice? Até esses que não entenderam a experiência na mesma noite, ao invés de adotar aquela postura que nós vemos lá em Atos 2, de que ficaram falando, ah, deve ser uns bêbados, nessa hora da manhã já estão tudo caindo, estão tordo de vinho. Ao invés de debochar, criticar, eles falaram, cara, por que, que eu não senti? Demonstraram sede, quebrantamento. Por que, que não comigo também? Eu também quero. Isso, para mim, é uma evidência de que a presença de Deus se manifestou sobre todos nós. Alguns receberam de um jeito, outros de outro, e eu não sei discernir cada um de acordo com a sua experiência, mas vocês vão entender ao longo dos próximos momentos da vida de vocês. De, entre a minha primeira e a segunda experiência de derramamento da glória do Espírito Santo sobre a minha vida, eu levei muito tempo para discernir. Mas o que Jesus estava me ensinando é que se eu quisesse me render ao Espírito Santo, por completo, inevitavelmente, eu ia queimar meu filme com algumas pessoas, a minha reputação ia ficar manchada. As pessoas iam dizer: ah, é meninice, ah, é fogo de palha, ah, é só do momento. E eu não queria abrir mão disso. Mas na segunda vez eu já estava rendido. Eu levei cinco anos para ter a segunda experiência. A minha oração é que vocês que, por um acaso, não viveram essa segunda ou essa grande experiência, sejam mais rápidos em quebrantar o coração, se é quebrantamento. Ou se não, Deus só estava ensinando uma coisa para vocês, que Ele é soberano. Ele não é um gênio da lâmpada, Ele não vai ficar atendendo a hora que você quer. Ele é relacional. E é Ele quem é Deus e nós é quem somos os servos. Né? Somos nós é que vamos ser cheios e não ele, então ele não precisa, ele não tem baixa autoestima, ele não precisa ficar o tempo todo atendendo a gente, isso mostra que é Deus, não é uma emoção, porque ele está mostrando que ele não pode ser manipulado pela nossa vontade, então o que fazer quando a profecia se cumpre? Invista no seu relacionamento com Deus, porque aquilo que eu vem ensinando para nós aqui no sábado não mudou. Tudo o que nós fazemos é uma desculpa para nos relacionarmos com Deus. E a glória dEle derramada sobre nós é aquele deleite, é aquele vinho novo vindo sobre a nossa alma e dilatando o nosso coração com alegria. É a doçura dEle vindo sobre nós, e nos dando prazer no relacionamento com Ele. Alguns dias é dedicação, é na secura mesmo, é, é, é sem lágrimas nos olhos, é sem quebrantamento, eu vou por disciplina, eu vou por, por amor. Mas outros dias, Ele mesmo vai abrir os céus. Ele mesmo vai se fazer presente de uma forma inegável. E nós vamos ser visitados tanto no secreto quanto na comunidade. Que fazer? vamos investir na nossa vida de oração vamos nos deleitar na presença dele porque o que ele tem nos dado e o que ele nos deu é o que todos os seres humanos estão buscando só que a maioria deles não admite quando as pessoas estão indo para os bares encher a cara eles estão procurando Deus eles só não querem se render ao nosso Deus quando as pessoas estão procurando várias e vários parceiros sexuais, eles não estão procurando sexo, eles estão procurando Deus. Eles só não entenderam que o Deus deles não é o pênis ou os desejos sexuais. Se renderam ao Deus errado. Quando as pessoas estão procurando poder e dinheiro, elas não estão procurando poder e dinheiro, elas estão procurando um Deus. Só estão indo no Deus errado. Mamon nunca vai satisfazer a nossa alma. Só nós temos um deleite para oferecer no verdadeiro Deus. Por isso, quando a profecia se cumpre, deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, não se envergonhe. Não se envergonhe do que Deus está fazendo. Não fique preocupado com o que os outros vão pensar. Ai, será que eles vão gostar? Ai, mas eles são tradicionais. Ai, mas, irmão talvez você esteja privando essas pessoas de, de experimentarem a melhor coisa que vocês têm para oferecer para elas, que é a presença do, manifesta do seu Deus. Quando a profecia se cumpre, decida se entregar, decida se alegrar, decida ser aquele que faz um novo som, o som da glória da segunda casa seja encontrada em nossos corações essa noite e a partir dessa noite o que é que Deus vai fazer? irmão eu estou tentando descobrir mas enquanto eu não descubro eu vou aproveitar o fato de eu estar lado a lado com ele todos os dias o que é que Deus vai fazer? eu não sei exatamente ainda mas enquanto eu não descubro, eu vou me deleitar no vinho novo que ele tem derramado sobre nós. O que é que ele vai fazer? Coisas grandes, insondáveis, maravilhosas, estupendas, como diz o nosso amigo. Cadê o Tiago? Dá um aleluia, irmão. Estupendo? Não sei. Eu creio que sim. Mas enquanto ele não começa. Ou enquanto as coisas não se cumprem plenamente, porque ele já começou. Aleluia? Amém. Eu vou desfrutando do caminho. Porque no final das contas, seja profecia, seja palavra de conhecimento, seja cura, seja culto, seja reunião de oração, seja célula, seja leitura da palavra, seja oração, todas essas coisas eu faço com uma só intenção, por uma só desculpa: o de ter um relacionamento de intimidade com o meu Criador, o meu Pai, com o meu Salvador. Fique em pé. E se você tem o desejo de firmar uma aliança nessa noite, Senhor, a minha expectativa é essa, mas eu vou colocar diante do Senhor agora o meu coração para se alegrar e corresponder com um novo som. Irmão, não se preocupe com o ouro e com a prata. Não é você que vai trazer. Não estou falando de dízimo e oferta, pode continuar dizimando e ofertando. Não estou falando disso. Não é você que traz a glória, tá? É Deus. Você oferta a sua vida, você coloca a sua vida, você traz a sua adoração. Deus derrama a glória. E as nações da terra vão trazer o ouro e a prata. Você faz o que Deus colocou nas tuas mãos. Mas deixa Ele fazer o mais. Essa é uma noite em que nós vamos nos libertar da lei da linearidade, de achar que Deus só vai se manifestar se eu fizer tudo certo, se eu for perfeito, se eu jejuar 200 horas. Não tem que ser 41 dias para eu superar um pouquinho Jesus. Não, não. Tudo isso é santo, tudo isso é bom. Você pode jejuar mais, você pode orar mais, você pode ler a Bíblia mais, mas não é por isso que Deus vai se manifestar com glória. Sabe por que, que Ele vai se manifestar com glória? Porque Ele disse que vai fazer. A pergunta é, o que Ele vai encontrar em nós, ou no nosso meio, nesse lugar que nós estamos edificando para Ele? Esse lugar é nós, não é o templo, não é o não é edif, edifício, é nós que ele vai encontrar é que vai determinar o quanto nós teremos dele. Porque nós temos fome de Deus. Essa é uma noite de nós libertarmos o nosso coração da busca pelos outros deuses e aprendermos a, a orar verdadeiramente. Nada mais satisfaz a minha alma. Se você tem o desejo de fazer essa aliança, de colocar diante dele a minha busca, eu vou orar para te buscar, Jesus. Eu vou ler a Bíblia para me deleitar. Não é para obter sabedoria para você ficar rico, ainda que você obtenha sabedoria e fique rico se você aplicar muitos dos princípios ali da palavra. Não é para ter um namorado ou casar, ainda que isso venha a acontecer. Se você quer, nessa noite, colocar diante de Jesus, eu sou daqueles que vão revelar um novo som Diante da manifestação da tua glória. Deixe o seu lugar. Vem até aqui à frente, Mário. Me ajuda aqui. Espírito Santo, mais uma vez nos apresentamos prostrados e rendidos diante do Senhor. Vem sobre nós, Os nossos fundamentos não são tão bonitos, Senhor. Mas eu sei que não é isso que o Senhor está procurando A Tua vontade está clara já Por isso o Espírito Santo, espreme os nossos corações agora E comece a produzir orações Não do que nós temos de bom para oferecer Mas das nossas fraquezas agora Meu irmão, minha irmã Se você puder orar Falando para Jesus das suas fraquezas Fala que você tem preguiça de orar, fala que você tem preguiça de ler a Bíblia, fala que você não sabe falar direito, fala que você tem vergonha de falar de Jesus, fala que você não tem o conhecimento necessário, confessa para Jesus aí qual é a tua limitação e deixa a glória de Deus invadir o seu coração e dilatar ele com alegria.